0: Quali sono le implicazioni del metaverso a livello business? La sicurezza, la sicurezza digitale passa molto attraverso l'intelligenza artificiale e un device che va messo al posto per gli anziani che può davvero essere utile e salvare la vita. Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'InTech Show. Ciao e benvenuti a una puntata del ITIC Show, una puntata un po' particolare, abbiamo iniziato un po' a riprendere, insomma, ad andare in giro, per cui trovate, insomma, qualche intervista non più solo da computer, anche se poi, insomma, l'introduzione la faccio sempre da qui. Detto questo, è una puntata ricca, soprattutto, di spunti, eh, sia sulla sicurezza, sia sui device, sulla connettività e sui servizi che le aziende possono portare oggi attraverso, insomma, il digitale. Ma soprattutto c'è un'intervista sul metaverso che secondo me è interessante perché amplia un pochino la visione del metaverso e di quali sono le implicazioni business. Come sempre vi ricordo le regole di ingaggio, quindi insomma, trovate il podcast su tutte le principali piattaforme lo trovate anche in tv perché metto a disposizione anche se in forma ridotta la puntata delle tech show ad alcune televisioni private fate sapere insomma cosa è piaciuto e cosa no come sapete mi fa sempre molto piacere se condividete è nata anche un altro podcast che è vita d'ufficio che prende spunto dalle mie conversazioni quotidiane alle 11 del mattino sui miei profili social Per parlare di quello che succede nel mondo del lavoro si chiama Smart Break e vita d'ufficio invece il podcast che raccoglie un pochino il meglio di questi Smart Break. Sono andato un po' lungo con la presentazione e partiamo con la puntata. Sono andato in Accenture a incontrare Nick Rosa, Nicola Rosa, perché, prima di tutto perché è l'esperto insomma, del metaverso, della strategia del metaverso dell'azienda, ma poi perché ha una grandissima visione una grandissima cultura sul tema. Quindi, insomma, l'intervista è proprio su questo e ve la lascio subito. Quindi, ascoltatela con attenzione perché è ricca di spunti e veramente di idee.
1: Prima di occuparmi di metaverso, mi sono occupato di tecnologie immersive per qualcosa come 8 anni e adesso ovviamente l'aumento del virtual reality in mondi tridimensionali sono diventati il metaverso <coughs> perché si sono uniti alle tecnologie di blockchain uh, la cosa interessante è che questo ha un impatto importante sia per quanto riguarda i consumer perché ovviamente ci sono le generazioni più giovani che uh, entrano in questi mondi molto più delle generazioni più anziane parliamo di Gen Z e Gen M e interagiscono tra di loro, hanno la loro identità, comprano questi asset digitali e hanno uh, queste valute digitali che utilizzano per comprare questi asset. Uh, però la cosa interessante è che uh, queste aziende, uh, si con cui stiamo lavorando, si stanno rendendo conto che non soltanto è possibile raggiungere i propri consumatori, aumentare la brand awareness ed eventualmente creare prodotti completamente digitali ma è anche possibile utilizzare questi asset tridimensionali che vengono utilizzati nel metaverso per altri tipi di scopi che possono essere legati al product design, possono essere legati al product review, allo user acceptance testing, al training e anche a facilitare quello che è il just-in-time training per processi produttivi di manifattura. Prendiamo ad esempio il caso dell'automotive, le macchine vengono disegnate con software tridimensionali. Uh, prima per poter fare un check uh, del design di una macchina veniva fatto uno stampo uh, in cera uh, grandissimo che costa tantissimi soldi e ogni volta che vengono fatte delle modifiche ovviamente deve essere fatto uno stampo nuovo invece utilizzando uh, programmi di rendering in tempo reale utilizzando motori uh, di gaming che riescono a far vedere queste immagini tridimensionali con un alto numero di fotogrammi è possibile metterle in realtà virtuale avere anche più persone da diverse parti del mondo e diversi team che si connettono allo stesso tempo e poter fare questo design review assieme agli altri designer della della casa automobilistica Poi ovviamente c'è tutta la parte di user acceptance testing, come verificare che l'ergonomicità della macchina sia a posto, che tutti i vari accessori siano a posto, che le dimensioni della macchina siano giuste. Prima si faceva un prototipo che costa tantissimo e invece adesso è possibile farlo in digitale ancora prima di produrre la macchina stessa e questo ha dei vantaggi enormi, anche perché poi è possibile fare dei, dei cambi a livello di design in corsa. E poi ovviamente c'è tutta la parte relativa alla pianificazione del processo produttivo. Se parliamo di manifattura, soprattutto nel campo dell'automotive, è chiaro che ci sia bisogno di creare non soltanto un'ottimizzazione del planogramma della, 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 della fabbrica in modo tale che sia la più efficace possibile. E ci sono brand che stanno utilizzando tecnologie di Digital Twin per simulare quali sono i differenti, differenti stage di creazione della macchina eh, che vanno messi prima o dopo in modo tale da ottimizzare quello che è il processo produttivo. Ma poi ovviamente c'è bisogno di fare l'upskill di tutta la parte dei workforce che deve essere eh, pronta a poter a mettere le mani sulla macchina che deve essere montata e e, e a mettere i pezzi assieme ovviamente bisogna pianificare quando lanciare il processo produttivo di una macchina e per fare questa cosa c'è bisogno di fare training alla forza lavoro Eh, cosa fai? crei un posto fisico dove metti la macchina fisica, i pezzi fisici che devi comunque stampare, produrre eh, prima di lanciare la, 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 la produzione della macchina è possibile utilizzare esattamente gli stessi file tridimensionali che sono stati utilizzati per il design del prodotto il design review del prodotto lo user acceptance testing nel training della forza lavoro e e poi una volta che si ha un livello di competenza adeguato per poter lanciare il processo produttivo è possibile aumentare anche la la, la produttività e e la collaborazione sul lavoro da parte di coloro che creano la macchina utilizzando quello che noi chiamiamo just in time training, quindi eh, utilizzare eh, dispositivi di realtà aumentata o dispositivi monoculari o dispositivi di realtà mista eh, come Microsoft HoloLens che permettono di avere eh, informazioni in tempo reale su quello che devono essere i i task che devono essere fatti eh, al momento dalla persona che è nella fabbrica e questo aumenta la produttività, riduce i rischi di infortunio, aumenta la qualità del prodotto e ovviamente rende la vita più facile anche alle persone che lavorano lì nel processo produttivo. Poi c'è tutta la parte di marketing e da lì ovviamente scatta la parte di Metaverse sicuramente per fare brand awareness del prodotto ma no, immaginiamoci anche quello che è possibile fare adesso per creare immagini di marketing tridimensionale direttamente da file tridimensionali senza neanche andare in location per fare le foto della macchina anche a livello di customizzazione della, del, del prodotto adesso è possibile fare dei video advertising di una macchina che possono cambiare il colore della macchina in tempo reale eh, in base a quello che possono, e possono essere customizzati in base a quelle che sono le preferenze dell'utente che poi dovrebbe poi comprare la macchina. Uh, poi tutta la parte in dealership experience, il car configurator, il car simulator, uh, la, tutta la parte di uh, post sale support, quindi manuali in realtà aumentata sul cellulare per poter vedere uh, tutte le funzionalità della macchina. E poi ci sono potenzialità di mercato enorme per quanto riguarda l'utilizzo di uh, tecnologie come NFT per dei settori verticali come quello dell'automotive, ma anche come quello del luxury e del real estate per poter entrare ad avere delle revenues per quanto riguarda il mercato di seconda e terza mano. Ovviamente in questo momento nel mercato automotive, come nel mercato del real estate, come nel mercato del luxury, le le aziende non prendono soldi da quelle che sono le vendite di seconda e di terza mano. Invece, legando questi oggetti fisici a un non fungible token, un NFT che è digitale, per esempio, avendo una chiave digitale che fa partire la macchina che è connessa a un NFT, eh, quando il padrone della macchina va a vendere la macchina e la vende di seconda mano, deve vendere quell'NFT, non la macchina stessa, perché è l'NFT che dà proprietà della macchina e accende la macchina. E l'NFT può essere legato ovviamente a un sistema di revenue share che comunque fa arrivare una parte dei soldi del profitto della vendita di quell'NFT alla casa automobilistica, alla casa di lusso, alla alla real estate company come dicevamo prima. E questo che cosa significa? Che non soltanto c'è un vantaggio per la casa automobilistica che può guadagnare dal mercato di seconda e terza mano, ma c'è anche un vantaggio per i consumatori perché l'NFT può essere arricchito con dei dati. E, e questi dati ovviamente possono contenere quello che è la storia della macchina se ha avuto degli incidenti, quali sono state le parti che sono state cambiate quanti sono stati i possessori di quella macchina prima quindi eh, più informazioni per gli utenti che vanno a comprare il prodotto un flusso di revenues anche per i produttori stessi del prodotto
0: allora ci hai fatto una bellissima lezione su che cosa si può fare dopodiché ho visto qua che avete fatto cose ancora più incredibili, no? un CDA mi ha raccontato il vostro amministratore delegato fatto nel metaverso certo. piuttosto che l'onboarding, anche quali sono aspetti totalmente nuovi? No? Sono
1: aspetti nuovi ma sono aspetti che ehm, se, se ci pensi sono mancati negli ultimi eh, due anni sic- per colpa della pandemia siamo stati tutti vittime dei nostri cellulari e delle nostre dei Zoom Call, delle nostre Teams Call, uh, siamo stati a guardare schermi rettangolari per due anni e adesso finalmente abbiamo la possibilità di, di gesticolare con altre persone, di, 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 di guardarci negli occhi virtuali dei nostri avatar e di di vivere delle esperienze diverse in posti eh, completamente virtuali ma come se fossimo in presenza alla fine e e questo aumenta l'umanizzazione della connessione digitale Eh, e ovviamente questo può semplicemente incrementarsi grazie al fatto che comunque sia i visori del futuro avranno eh, tracciamento facciale avranno tracciamento degli occhi Eh, si potrà avere davvero contatto eye to eye, eye contact, come diciamo, eh, sarà possibile vedere una persona che sorride davvero eh, eh, e questo ci porterà via da quello che è la nostra schiavitù che abbiamo in questo momento con i nostri cellulari, Eh, non dimentichiamocelo, noi guardiamo il nostro cellulare spessissimo e e magari non ci rendiamo conto di quello che c'è il mondo intorno a noi, c'è uno studio molto interessante e questo viene fatto per i lavoratori, Si chiama dell'attention switch problem. Un lavoratore che normalmente deve utilizzare il cellulare per vedere le informazioni su quello che deve fare, passa il 20% di tutta l'attività produttiva a guardare il cellulare passando lo sguardo dall'attività produttiva al cellulare, al cellulare all'attività produttiva. È un 20% che che viene perduto semplicemente spostando gli occhi sopra sotto sopra sotto. Utilizzando realtà aumentata si possono avere informazioni direttamente nel nostro occhio, ma c'è una cosa ancora più interessante. una persona media, ne parliamo dallo studente universitario al al, al, al professionista, legge, legge, è in grado di leggere tra le 6 e le 11 parole al secondo, ok? Se guardi intorno a te in questo momento, chiudi gli occhi di quante parole hai bisogno, in un secondo c'è un detto in inglese che uh, dice che una, un'immagine vale 100 parole adesso prendi quella immagine di 100 parole e moltiplicala per 60 che sono i frame al secondo che vengono proiettati nel tuo nel, il minimo dei frame al secondo che vengono, viene proiettato nei tuoi occhi quando hai un visore di realtà aumentata uh, 90 quando hai un visore di realtà virtuale questa è la quantità di informazioni che può essere fruibile finalmente in modo non così asincrono come stiamo vedendo adesso con i cellulari dagli utenti che utilizzano questa tecnologia
0: chiaramente sono numeri che ci spaventano perché poi alla fine alla fine questi numeri sono importanti no? però è anche un cambiamento
1: culturale è un cambiamento culturale che ci permetterà di essere più vicini agli altri uh, immaginatevi di poter teletrasportarvi nel salone di casa vostra e poter vedere i parenti, il padre, la madre, la famiglia, i figli ed essere lì e anche magari essendo lontano, magari per lavoro, magari perché si è anziani o magari per una malattia. Ci sono degli studi interessanti sul fatto che la tecnologia come la realtà virtuale può aiutare a alleviare la solitudine delle persone in terza età, in case di riposo, o magari persone che sono disabili, persone che non non possono camminare ma che nel metaverse possono magari volare o possono avere una vita digitale come se fossero dei normodotati. E, e queste sono cose importanti, sono cose che in questo momento stiamo iniziando a, a, stiamo iniziando a grattare la superficie. Uh, mi piace pensare al metaverso e ai casi d'uso che stanno uscendo fuori dal metaverso come dei uh, digital primitives, li io, dei, dei primitivi digitali, uh, che è esattamente quello che erano i siti web negli anni 90, <coughs> che non erano né più nemmeno che brochure digitali che davano pochissimo valore aggiunto a quello che era semplicemente l'informazione che fornivano uh, poi nel giro di 5 10 anni si è capito come mettere assieme quella che è la user experience i modelli di business e la tecnologia e sono uscite delle cose trasformative come social media come uber come tinder e come altre applicazioni uh, la stessa cosa succederà nel metaverso in questo momento noi stiamo grattando la superficie siamo nella fase del metaverso che mi piace definire schiumorfica, cioè noi stiamo simulando transazioni e casi d'uso che sono simili a quelli che avevamo in altri tipi di medium di media, scusa i casi d'uso che saranno nativi del metaverso e che saranno realmente trasformativi nel metaverso probabilmente arriveranno fra qualche anno, diciamo che la tecnologia è quasi perfetta perché questo accada, l'ergonomicità anche, i modelli di business sono pronti perché i modelli di business ci sono, nel senso che gli oggetti digitali vengono venduti, c'è un grosso business intorno agli oggetti digitali, le persone vanno su queste piattaforme, abbiamo 50 milioni di utenti unici al giorno su Roblox, quindi è un numero impressionante E, e, e quindi è importante capire e essere pronti a questa rivoluzione e a come affrontarla quando anche l'ergonomicità e la tecnologia daranno via a questo nuovo iPhone moment, come, come si dice, quando ci saranno questi visori che inizieranno a, a circolare e che saranno anche socialmente accettabili.
0: Qui con Emiliano Galvagna di Vectra AI, quindi intelligenza artificiale, perché? Perché volevo un po' capire che cosa sta succedendo nel mondo del dell'ibrido, il cloud sta veramente diffondendosi, però aumentano anche le complessità. Quindi Massimiliano, benvenuto e raccontaci un po' quello che state vedendo.
2: Grazie Gigi. Sì, stiamo vedendo effettivamente una forte trasformazione digitale. Negli ultimi anni c'è stata una forte evoluzione sia da parte delle piccole imprese che hanno trasformato il loro modello di business e di rivendita, spostandolo molto sul sul cloud e molto sull'online. Inoltre vediamo sempre più grandi imprese spostare molti workload in cloud e eh, contenenti sia servizi eh, critici importanti sia informazioni estremamente importanti. Ecco, il modello quindi... Eh, di trasformazione digitale consente sicuramente eh, molti vantaggi eh, innumerevoli vantaggi ma di contro eh, rappresenta anche una grossa sfida per quelli che sono i team di security interno che devono eh, consentire l'erogazione di servizi eh, più flessibili ma anche in modo eh, assolutamente sicuro ecco eh, questa opportunità ha portato purtroppo anche nuovi vettori di attacco Nuovi rischi di business per le aziende e eh, i team di security devono eh, contenere eh, questi rischi cercando di ridurli, di abbattere il più possibile. Eh, oggi è possibile sicuramente eh, andare in modo sicuro sul cloud utilizzando però approcci combinati, quindi continuando a utilizzare eh, metodologie di prevention per. Eh, bloccare l'attacco prima che avvenga, ma anche implementare nuove metodologie di security eh, rappresentanti da detection e response. Sostanzialmente bisogna sempre pensare di essere eh, sotto attacco in modo da essere davvero pronti a rispondere a a un eventuale attacco. Allora il
0: tema tema di essere sempre sotto attacco è, è una realtà, cioè nel senso che le aziende fanno fatica a comprendere questo perché un po' noi giornalisti mi hanno sempre raccontato sicurezza in realtà è prevenzione la sicurezza al 100% non, è, non esiste no? quindi questo è stato un pochino un problema da trasferire, non un problema culturale detto questo ovviamente i perimetri da, 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 da preservare sono sempre di più la possibilità di uscita di dati è sempre più, maggiore e quindi in questo io credo che voi avete qualche soluzione
2: che, che può aiutare allora, assolutamente sì. Eh, diciamo che il modello di prevention è un modello fondamentale, eh, ma eh, come sottolineavi anche tu, non garantisce la prevenzione al 100%. Questo perché gli attaccanti hanno tempo e denaro da investire per studiare un'azienda, trovare comunque una vulnerabilità, una possibilità di ingresso e sfruttarla al meglio. Ecco, i modelli di prevention sono estremamente utili per rilevare e bloccare la maggior parte degli attacchi, ma non possono garantire eh, la rilevazione e il blocco di tutti gli attacchi. Per cui eh, bisogna adottare strumenti di detection che subentrano esattamente dopo la prima compromissione. Eh, So che è un approccio un po' diverso che magari può eh, per alcuni spaventare, l'idea di sacrificare una macchina, sacrificare un computer, magari sacrificare un'utenza, ma se lo strumento di detection è estremamente rapido, se lavora in praticamente near real time, è in grado di rilevare immediatamente la prima compromissione e contenere l'attacco in modo che non si eh, trasformi in un data breach, in modo che non si trasformi in una fuoriuscita di informazioni nel caso del ransomware, in modo che non si trasformi in una encryption di dati. Ecco, la la strategia nuova eh, che noi consigliamo è quella di mantenere e investire sicuramente su soluzioni di prevention, ma adottare anche soluzioni di detection and response in modo da seguire la catena di un attacco e intervenire proprio quando uno strumento di prevention purtroppo va a fallire.
0: Certo perché insomma diciamo la verità eh, chi vuole attaccare insomma lo fa sempre in maniera più sofisticata no? quindi insomma trova sempre sistemi al di là che poi attacca gli endpoint più deboli insomma sappiamo che c'è un'ingegneria proprio certo. che, che lavora su questo no? e quello vabbè è difficilmente fermabile però è chiaro che riuscire a capire il prima possibile che sta succedendo qualcosa di strano agevola e poi devi avere degli strumenti che ti permettano di fare un'analisi di quello che succede
2: Eh, Corretto sì, Mm, capire che in questo momento eh, la propria azienda è sotto attacco che magari un'utenza che magari mm, si collega dal cloud, dall'esterno è in questo momento stata eh, violata per cui è nelle mani di un attaccante ma se si riesce a intervenire su quello che sta accadendo eh, capendo qual è l'entità e la eh, portata dell'attacco Identificare immediatamente le macchine coinvolte, le utenze coinvolte e i servizi utilizzati. Ecco, il contenimento di un attacco in corso è un elemento molto importante e fa proprio la differenza fra um, un attacco che poi va a buon fine quindi si ha un'esfiltrazione dei dati e un impatto sul business dell'attacco stesso, oppure l'intervento rapido e eh, immediato di un eventuale servizio SOC, di un eventuale team di MDR, ecco questo consente di contenere l'attacco in corso senza avere il danno. Eh, Noi dobbiamo iniziare a pensare che l'attacco è davvero inevitabile, quello che però eh, possiamo davvero fare è contenerlo in modo che non abbia conseguenze. Eh, Non è pensabile oggi eh, con un'infrastruttura Uh, ibrida sempre più uh, eterogenea poter avere davvero tutto sotto controllo il controllo lo possiamo solo ottenere tramite strumenti uh, veloci intelligenza artificiale che smarcano gran parte del lavoro dei team di security in modo automatizzato in modo organizzato orchestrato, e orchestrato um, e avere immediatamente la portata di quello che sta accadendo in modo poi da decidere come intervenire e anche fare un'analisi approfondita su quello che è successo quindi capire da dove sono entrati, quale vulnerabilità hanno utilizzato eh, se sono riuscite a portare via qualcosa oppure eh, no ecco questo è un elemento fondamentale che poi è, guarda caso quello che chiede il board quello che chiede eh, il consiglio d'amministrazione Quindi... che chiede anche
0: la legge no? perché poi insomma abbiamo il gdpr che è molto preciso sotto questo aspetto no? eh, c'è un tema culturale però credo che che dobbiamo affrontare no nel senso che le aziende non sono pronte a questo tipo di sfida e questo credo che sia l'argomento del momento
2: allora sì c'è sicuramente una sfida culturale da, da fare innanzitutto eh, dobbiamo sempre eh, ragionare sul fatto che ognuno di noi è un anello fondamentale nella eh, security eh, ogni utente ogni elemento che compone eh, il nostro lavoro in ambito it eh, tutti i nostri computer tutti i nostri smartphone quindi È importante ogni volta che si apre un'email per esempio ragionare sul fatto di quello che stiamo leggendo, Eh, se non abbiamo, eh, faccio un esempio eh, semplice, se non abbiamo eh, comprato online e non stiamo aspettando la consegna eh, del materiale ecco magari è inutile aprire quella fattura, Eh, dobbiamo davvero concentrarci sul fatto che una banca non ci chiederà mai di cambiare una password. dobbiamo ragionare sul fatto che l'IT non non ci chiederà mai una password al telefono ecco dobbiamo purtroppo essere più sospettosi gli utenti devono essere ragionare come se in ogni momento possono subire un attacco è ovvio che al fianco comunque della della, degli utenti dobbiamo comunque implementare anche degli strumenti che siano supporto degli utenti stessi. È corretto eh, aumentare la consapevolezza di tutti i dipendenti di un'azienda, però è anche assolutamente necessario supportarli con degli strumenti avanzati e di nuovo eh, metodologia nella security.
0: Insomma, voi nel vostro nome avete quell'artificial intelligence no? che vi caratterizza particolarmente in tempi non sospetti, quindi oggi è una, una buzzword, ma in realtà è così, no? Eh, quanto l'intelligenza artificiale oggi è di aiuto?
2: Allora, eh, in realtà molto, molto perché l'intelligenza artificiale consente eh, molteplici aspetti in ambito security. Eh, noi siamo riusciti a scaricare a terra, per esempio, un supporto di intelligenza artificiale in grado di Innanzitutto mappare quelle che sono costantemente le tecniche, le tattiche, le procedure degli attaccanti, per cui rilevare immediatamente una tecnica di attacco è molto importante perché noi non ci concentriamo su quello che è lo strumento utilizzato, non ci concentriamo sul tool utilizzato, questi cambiano eh, con una grande facilità. Noi ci concentriamo sulle tecniche di attacco, Eh, spieghiamo sempre che da quando si è Mappato il primo gruppo di Advanced Persistent Threat, APT1, chiamato APT1, eh, circa nel 2001. Eh, a distanza di 15 anni abbiamo ancora costantemente le stesse tecniche di attacco rilevate su gruppi di APT più, eh, più nuovi, più recenti. Quindi eh, cambiano gli strumenti, ma non cambiano le tecniche di attacco. Eh, l'intelligenza artificiale aiuta proprio in questo nel riconoscere la tecnica di attacco e quindi nel capire quello che sta accadendo in maniera davvero vicino al real time e fornire informazioni all'analista su quello che è la portata dell'incidente in corso eh, unendo quelli che sono tutti i puntini per cui eh, da dove sono entrati quali sono state le primi step dell'attacco stesso quali sono le macchine o le utenze coinvolte Per cui, qual è il risultato? Il risultato è una comprensione più ampia e immediata e un supporto nell'analisi fatta davvero in poco tempo. Diversamente un analista avrebbe dovuto investire giorni o settimane a a capire la portata dell'attacco stesso. Ecco, questo abbassamento di tempo eh, consente di eh, contenere l'attacco in corso e non avere un un esito negativo per l'azienda ma perché colto poi nel segno cioè è sempre una questione di
0: tempo l'attacco c'è e e quel lasso di tempo in cui ce ne accorgiamo e poniamo rimedio eh, fa sempre la grande differenza cioè tra limitare annullare o avere grandi danni
2: sì, corretto questo è è l'elemento chiave il tempo il tempo è l'unico aspetto che eh, ovviamente non si può cambiare non si può tornare indietro nel tempo per cui bisogna essere eh, immediati e tempestivi e non è possibile per un analista per delle persone per degli umani essere più rapidi di eh, strumenti di attacco Eh, diversamente invece se si mettono in campo degli strumenti in grado di eh, fare il grosso del lavoro eh, di un analista in modo automatizzato e, e e integrato con strumenti terzi il risultato è proprio nella gestione del tempo dell'attacco un ransomware è estremamente veloce nel eh, diffondersi e nel eh, portare l'encryption dei dati e, e sfiltrare i dati quindi poi eh, compiere eh, quella che viene chiamata la double extortion ecco in questo caso invece contrastare con uno strumento in grado di rilevarlo immediatamente contenere la macchina utilizzando tra l'altro l'infrastruttura di security esistente. Noi ehm, sottolineiamo molto l'aspetto di integrazione nativa. Noi ci integriamo in maniera nativa con eh, molti strumenti di sicurezza utilizzati nelle aziende, EDR, Firewall, SIEM, eh, eccetera. Ecco, mh, l'orchestrazione automatizzata dove Vectra rileva un attacco in corso e, eh, comanda, pilota, si organizza e si interfaccia con strumenti terzi per contenere l'attacco in corso, questa è proprio la differenza fra un attacco riuscito e invece un attacco contenuto.
0: Allora, grazie mille Massimiliano, questa è stata una bella chiacchierata di cultura della sicurezza, per cui insomma... Molto, molto curato e interessante perché poi insomma, ci c'è anche spiegato un po' gli aspetti di integrazione no? tra intelligenza artificiale l'analista, quindi un umano che fa le cose. Quindi, questo è un aspetto, dal punto di vista mio, che faccio, voglio fare cultura del digitale, molto, molto importante. Quindi, grazie davvero, Massimiliano. E grazie. voltiamo pagina. Sono andato a una presentazione di Win3 con Comark per un prodotto che è estremamente interessante perché è sostanzialmente un bracciale che permette di comunicare, quindi, Possiamo rispondere o fare delle telefonate o eh, chiamare l'assistenza, ma è in grado anche di chiamare l'assistenza in automatico, per esempio, se i battiti del cuore non funzionano bene, se si sta accadendo, insomma, tante cose che mi sono fatto spiegare da tre personaggi, Camilla nickers di Comark, eh, ma non solo, mi sono fatto aiutare da Daniele Greco, che insomma, mi ha spiegato il prodotto, e da Stefano Fioramanzo di Win3 che mi ha proprio raccontato che cosa sta facendo l'azienda. E come sta cambiando questo mercato
3: Software House from Poland, from Kraków, 30 years of experience. Uh, we are um, helping the companies with the, the digitalization, so uh, products to, to support uh, each day in the life. Uh, we have different type of solution for different sectors. Uh, one of the sectors is telecommunication, um, and the banking, insurance, uh, uh, big, big and small enterprise. So all we're covering all of these sectors. Uh, particular today, um event we are talking about the healthcare and particular in the uh, devices of the uh for b2c for the, uh, for the elderly people uh, f- regarding the healthcare we are have the solution for telemedicine and telemonitoring um so this is really important especially in these days during the pandemic situation uh, and i think that based on our experience of almost 15 years in this field we could deliver to our clients uh, the proper proper solution.
0: Prodotti pensati per aiutare, no? okay. questo credo che sia poi il tema.
4: Eh, La nostra azienda ha nel, nel suo portfolio diversi prodotti che servono praticamente ad aiutare sia gli operatori sanitari che lavorano all'interno degli ospedali, delle case di cura piuttosto che nell'assistenza domiciliare, sia direttamente appunto le persone che vogliono usufruire della nuova tecnologia eh, direttamente magari condividendola con i propri cari. È appunto la, lo scopo di questo evento, quello di presentare il nostro braccialetto eh, che è Comarc Conte. Eh, dove appunto il il paziente la persona che vuole essere aiutata e monitorata direttamente da un proprio caro ha la possibilità di mettersi in contatto direttamente con lui tramite appunto questo dispositivo che ha all'interno una sim Win3 che gli permette di effettuare delle chiamate, riceverle ma anche eh, inviare dei dati come la frequenza cardiaca, il contapassi, la geolocalizzazione di dove si trova E nel caso di una caduta, dato che all'interno c'è anche un accelerometro, praticamente ehm, invia direttamente la chiamata alla persona al quale è stato registrato il contatto SOS. Quindi la persona non deve muoversi per andare a trovare un telefono e contattare qualcuno per essere aiutato, ma automaticamente parte questa chiamata che che lo aiuta.
0: Ah, mi sembra che ci siano già delle partnership al di là con Win3, ovviamente che è il partner tecnologico, certo. qualcuno ha già iniziato a provarlo, puoi raccontarci?
4: Assolutamente sì, una di queste appunto è il um, comitato Croce Rossa di, di Cagliari che praticamente ha eh, iniziato a utilizzare i nostri dispositivi per aiutare le persone direttamente nel territorio, in, nella situazione eh, in cui questi erano impossibilitati ad andare direttamente in ospedale. Purtroppo, lo sappiamo bene tutti, negli ultimi due anni è stato molto difficile eh, riuscire ad accedere alle visite, quelle ordinarie, parliamo di ordinare, oppure di una una parola di supporto, di un po' di counseling. E quindi eh, Croce Rossa si è adoperata per creare un link tra le persone e eh, gli operatori sanitari, dando la possibilità all'ospedale di potersi riprendere durante il il periodo pandemico. Quindi sgravandolo da quello che era il suo... eh, Carico di lavoro eh, aumentato purtroppo dettato da, da quella che è stata la pandemia.
0: Quindi, giusto per capire, eh, un dispositivo che ci permette
4: di ricevere chiamate, chiamare fare chiamate ma anche se no chiamare autonom- autonomamente. Assolutamente sì, esatto, il dispositivo permette di, chi- di decidere di chiamare perché il dispositivo è eh, corredato di due tasti, come tre tasti in verità, uno che permette di fare una chiamata SOS e questo solitamente è il primo contatto che viene adoperato, il secondo è un contatto di backup e nel caso il paziente abbia un problema e quindi come dicevo prima cada l'accelerometro legge questo movimento in consulto eh, strano e quindi fa partire automaticamente la chiamata quindi possibilità di una chiamata perché il paziente ha deciso di poterla fare il paziente non ha deciso di dover fare la chiamata ma ha necessità di doverla fare automaticamente parte oppure la persona che ha conoscenza di questo numero di telefono può contattare direttamente la persona sul, sul bracciale.
0: Questo percorso di evoluzione eh, come, 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 come avviene?
5: Ma eh, è un'evoluzione naturale, nel senso che eh, un, un operatore di telecomunicazione deve assolvere in primo principalmente alla primaria missione che è quella di fornire la tecnologia necessaria a connettere le persone quindi che sia mobile, fissa, eh, in qualsiasi diciamo di forma tecnologica Eh, però tutti gli operatori sono arrivati ormai alla convinzione che eh, per entrare in intimacy con i propri clienti bisogna parlare di servizi Eh, È un po' come dire che in realtà la connettività è diventata una commodity a tutti gli effetti e il percepito è sul servizio che viene erogato. Eh, Un esempio abbastanza palese di quello che le le sto raccontando è lo smartphone. Eh, I clienti sono disposti a spendere diverse migliaia di euro per acquistare lo smartphone che viene visto come l'oggetto attraverso cui vengono erogati i servizi. Ora, eh, un operatore di telecomunicazioni come come Win3 eh, ha come missione evolutiva, e io ho questa responsabilità in azienda, di eh, sviluppare tutta una serie di servizi che sono funzionali eh, a delle esigenze che devono essere ovviamente coerenti con il nostro posizionamento di brand. Quindi, siccome il nostro posizionamento parte dall'annullamento delle distanze tra le persone, noi adesso lo stiamo estendendo parlando di sviluppo di servizi che portano a semplificare la vita delle persone eh, l'esempio del, della partnership di oggi con comar è molto lampante di questa, è un esempio lampante di questa strategia nella misura in cui è funzionale ad annullare la distanza tra la persona fragile e il caregiver e semplificare l'esistenza di entrambi quindi attraverso un semplice prodotto, un semplice servizio, c'è cioè la possibilità di mettere in comunicazione questi, questi due soggetti in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione, situazioni anche critiche quando per esempio la persona fragile dovesse cadere per terra e non fosse nelle condizioni per esempio di schiacciare un tasto sul proprio smartphone, perché in questo caso la tecnologia agirebbe in sua funzione, in sua vece, Ovviamente perché l'atto della caduta viene rilevato dai sensori del braccialetto e quindi questa informazione viene immediatamente trasferita al centro centro servizi e quindi al caregiver. Questo è un classico esempio di servizi che semplificano la vita e accorciano la distanza tra le persone.
0: So benissimo che tutta la vostra azienda è veramente data driver, no? In questo contesto, cioè nei contesti nuovi, come fate?
5: Ma, guardi, ha, ha citato una cosa fondamentale. Eh, il vero valore che noi possiamo esprimere eh, è quello di conoscere i nostri clienti, ovviamente nei limiti di quelli che sono le, le permission di privacy, ovviamente, e attraverso le informazioni che i nostri clienti ci, ci rendono disponibili in termini di Contenuti informativi di cui fruiscono, in termini di mobilità, come si muovono, dove si muovono, eccetera. Noi da questi tipi di informazioni abbiamo eh, la missione di eh, trarre un, un, un valore in termini proprio di informativo, tale da restituire poi al cliente questo valore informativo in che modo? Portando alla sua attenzione dei prodotti e servizi nel momento in cui lui ne ha bisogno. Faccio un classico esempio, se vuole banale, ma giusto per capirsi. Eh, adesso è diventato eh, come dire ehm, obbligatorio per legge l'rc sugli sci questa cosa non è nota completamente a tutti noi grazie alle informazioni che arrivano dai nostri clienti sulla mobilità siamo in grado di capire per esempio se una persona è uno sciatore perché va tutte le settimane che ne so a sciare e eh, quando ci va ecco in quel caso noi siamo in grado per esempio di usare questa informazione a beneficio del cliente cioè proponendo al cliente per esempio la sottoscrizione di un un rc per gli sci nel momento in cui lui in realtà ne ha bisogno. Ecco il nostro obiettivo è di fare customer engagement molto molto profilato cioè cercare di soddisfare l'esigenza del cliente nel momento in cui quell'esigenza si viene a creare e non ovviamente... Eh, perseguendo la strada del, dello spamming che ormai credo sia noto a tutti noi, ehm, a cui noi siamo tut, tutti i giorni sottoposti, che prescinde completamente da, invece dall'utilizzo dei dati in maniera pro, pro, eh, proficua e produttiva anche per il soprattutto per il cliente finale.
0: Siamo giunti al termine anche di questa puntata, la ventottesima della terza stagione del Show. Come sempre, insomma, grazie per essere stati qui. Per chi l'ascolta in podcast, eh, insomma, fatemi sapere cosa vi è piaciuto e cosa no. Quali sono gli argomenti che più vi stanno a cuore, perché insomma vado sempre un pochino a cercare queste cose e non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata e se vi è piaciuto, insomma, condividete. Ciao e alla prossima.